0: Kochani, dzisiaj mamy bardzo dobrą niedzielę. Jest 16 maja, jeśli dobrze pamiętam. Świeci słońce. Jest pełnia wiosny. Ćwierkają niesamowicie ptaki. Nie wiem, czy to tylko... No tak, nie wszystkie wszystkie komentarze będę mógł od razu w pełni skomentować. Ale chcę powiedzieć, że tak, wracając do tych ćwierkających ptaków. Zachęcam do komentarza, a potem niektóre mnie wybijają. Ćwierkają niesamowicie, śpiewają, gadają. Wiecie, no właśnie, nawet trochę trochę słychać, ale każdy wystarczy, że gdziekolwiek tam jesteś. Myślę, że jak otworzysz okno, wiecie, to, to, to też usłyszysz. Więc wiecie, coś te ptaki mówią a myślę, że od takich ćwierkających ptaków możemy się nauczyć na pewno jednej rzeczy. One nie studiują Biblii, nie słuchają jakichś pobożnych chrześcijańskich YouTubów, a jednak codziennie rano chwalą Boga i się po prostu napawają i zachwycają tym, że się obudziły, że, że, że jest świat, I że ten, który wszystko stworzył i który wszystko podtrzymuje słowem swojej mocy, nadal podtrzymuje i i nadal wypowiedział słowo błogosławieństwa nad kolejnym dniem i nad kolejnymi stworzeniami, w które tchnął dech życia. I to jest niesamowite. Dlatego dzisiaj zajmiemy się tematem, który jest absolutnie ważny, absolutnie kluczowy. Nie wiem czy jest najważniejszy, czy jest podstawowy, bo jak pewnie zauważyliście gdzieś tam może nawet w tytule dzisiejszego, dzisiejszej transmisji, no nie będzie to nic specjalnie zaskakującego, ponieważ zajmiemy się już trzeci raz tematem pracy i kasy, natomiast chciałbym żebyśmy tym tematem pracy, którym zajmowaliśmy się do tej pory tak, na różne sposoby, to chciałbym żebyśmy dzisiaj się nim zajęli, w taki sposób bardzo codzienny jako coś, co jest naszą naprawdę codzienną czynnością, ponieważ bez względu na to, czy ktoś z nas pracuje zawodowo, zarobkowo czy nie, to każdy z nas codziennie wykonuje jakieś czynności, które noszą w sobie znamiona pracy. I tak jak powiedziałem, jeżeli nie przynoszą nawet pieniędzy i nie dostajesz za te czynności wypłaty to dostajesz za te czynności jakąś zapłatę. To są to czynności, które wywołują pewne określone skutki. Niektóre z tych czynności być może wykonujesz intencjonalnie, inne może trochę bardziej przypadkowo, inne jeszcze bardziej reaktywnie, bo po prostu widzisz jakieś okoliczności, widzisz jakąś sytuację, reagujesz na nią i przez to, co robisz, w jaki sposób reagujesz, wpływasz na to otoczenie, w jakiś sposób odciskasz właśnie swoje piętno na ludziach, na czasie, na tym sezonie życia, na miejscach i na okolicznościach. I wiecie, to wszystko jest pracą. To wszystko, w co wkładamy jakiś wysiłek, on może nawet nie być do końca świadomy w sensie ostatecznych celów, ale wysiłek, który jest intencjonalny, który nie jest po prostu tylko przypadkowy, ale który jest czymś, co decydujesz się podjąć z jakichś powodów, z jakichś pobudek jest pracą. I, yy, I dzisiaj chciałbym, żebyśmy się właśnie zajęli jednym najważniejszym pytaniem. Po co pracujesz? Po co pracujesz? No, ktoś może sobie teraz pomyśleć. O, i to jest dobre pytanie. Na które przez 20, 30, 50, 15, 70, 80 lat swojego życia nie znalazłem, nie znalazłam odpowiedzi? Oto teraz najbardziej bezsensowna rzecz w moim życiu wreszcie zostanie obnażona. Praca. (śmiech) Bardzo chciałbym odesłać wszystkich, którzy sobie tak zaczynają teraz kminić do do pierwszego, czyli sprzed dwóch tygodni ze spotkań z tego cyklu, bo tam trochę mówiłem o różnego rodzaju przesądach. Jednym z tych przesądów jest właśnie to, że praca jest przekleństwem wynikającym z grzechu pierwszych ludzi, bo Bóg powiedział do Adama wtedy w pocie czoła będziesz pracować, będziesz uprawiać ziemię, a ona będzie ci rodzić osty, ciernie, będzie dla ciebie ciężka, twarda i nieurodzajna. No i właśnie wielu z nas tak się czuje, próbując poskładać jakoś swoje życie do kupy i zrobić to, co absolutnie muszą, żeby jakoś przetrwać. No wiecie, to jest po prostu rzeczywiście przekleństwo, ale to nawet nie jest przekleństwo, które w jakikolwiek sposób zostało przez kogoś zaplanowane, tylko przekleństwo, na które skazujemy się sami, jeżeli nie zajmiemy się tematem pracy i kasy pośrednio, o kasie dzisiaj trochę będzie, ale nie aż tak bardzo dużo. Myślę, że za tydzień to będzie ten kulminacyjny moment, kiedy, że tak powiem, w tle naszego spotkania Prawdopodobnie najlepiej by było, jakbyśmy włączyli, wiecie, są różne tła i jak to się nazywa, te takie filtry, o, filtry obrazowe, tak. Możemy wrzucić filtr i i, wiecie, i mógłbym teraz tutaj gadając do was mieć jakieś uszy albo jakieś zęby, wiecie, sterczące, tak, tu różne rzeczy. Szniówię o jakichś tam okularach, czapkach i coś. Czasem niektórzy jak to włączą, to potem jest śmiesznie, bo nie wiedzą jak wyłączyć. Ale mogłyby być też takie filtry dźwiękowe. I wiecie, takim filtrem dźwiękowym, taką ilustracją do tego spotkania, prawdopodobnie za tydzień mogłyby być takie, wiecie, brzęczące srebrniki, takie przelewające się z jednej komory skarbca do drugiej złote monety. I ich dźwięk. No albo niektórzy nie lubią monet, to takie szeleszczące nowe banknoty. No, to też, też by były pewnie dobrą ilustracją. No ale, Na chwilę, kończąc ten taki jakiś żartobliwy trochę ton, to chciałbym powiedzieć, że dzisiaj naprawdę zastanówmy się. Zastanów się ty, po co pracujesz? A moją rolą, jak sądzę, będzie trochę pomóc nam w tym, żeby, no cóż, każdy z nas spróbował szczerze, dobrze i też praktycznie z punktu widzenia przyszłości odpowiedzieć na to pytanie. Będziemy mieli kilka fragmentów, A po tych kilku fragmentach będziemy mieli, ile? Pięć wniosków, a w piątym wniosku cztery podpunkty. Więc mam nadzieję, że to nikogo nie przeraża. Powinniśmy sobie jakoś z tym dać radę. Będzie do nas wracać dzisiaj Ewangelia Łukasza. W ogóle to jest w ogóle bardzo ciekawe, wiecie, bo jestem w takim okresie teraz życia studiowania Ewangelii Łukasza różnie to wychodzi niech muszę się przyznać, że bywają dni w których jakiegoś tam kolejnego etapu nie nie przejdę no ale generalnie jestem w Ewangelii Łukasza już jestem bliżej końca i jakoś tak się dzieje, że często te fragmenty o których rozmawiamy, one właśnie z tej Ewangelii pochodzą nie wiem czy to ma znaczenie, że Łukasz był lekarzem i sposób w jaki formułował myśli jest mi naprawdę bardzo bliski i zachwyca mnie też jego język No ale nie ze względu właśnie na zachwyty nad językiem sięgniemy dzisiaj do tej Ewangelii, ale ze względu na treść, którą właśnie Łukasz jako ewangelista odnotował, a której autorem tej treści jest sam Pan Jezus. Jezus z Nazaretu. Dwunasty rozdział Ewangelii Łukasza. Jeżeli sobie otworzymy, zdążyłem do niego już tutaj w międzyczasie dojść, przekartkować sobie, Przeczytamy, no tam będzie ile, no z 10, przepraszam, 20 wersetów. Dłuższy jest fragment, ale on nam się przyda, bo będziemy do niego sięgać potem i przy tych wnioskach na końcu parę razy dotkniemy kilku elementów właśnie z tego tego fragmentu. No więc w tym fragmencie czytamy coś takiego, od od, od 13 wersetu. Coś nam się dzieje, jest jakaś akcja i w którymś momencie narrator, właśnie Łukasz, wchodzi jakby z nowym wątkiem. I powiedział mu, w sensie do Jezusa, ktoś z tłumu. Nauczycielu, powiedz memu bratu, aby podzielił się ze mną spadkiem. Wiecie, to jest ciekawa sytuacja, tak? Widać, że Jezus naprawdę jawił się jako takie trochę panaceum na problemy Żydów. No, nie Żydów też. Ale, bo, bo zdarzały się osoby, które nie były Żydami, a które do niego dotarły i, i o coś prosiły, i często to były osoby, o których Jezus mówił o takiej wiary, jak u tych, to nawet w Izraelu nie znalazłem, pamiętacie? Więc to nie jest tak, że, że Jezus absolutnie brzydził się kontaktami z nieŻydami, wręcz przeciwnie. Natomiast no, był posłany, jak sam mówił, do, do dzieci z domu Izraela i z tymi Żydami naprawdę miał bardzo niezłe jazdy. A oni widzieli w nim rozwiązanie na swoje problemy różnorakie. Więc wyobraźmy sobie, że oni tu rozmawiają o jakichś wzniosłych rzeczach, historiach, o królestwie. Zresztą nawet wcześniej możemy sprawdzić, o czym rozmawiali. Jezus mówi o różnych trudnych historiach, które będą się działy ze względu na Niego, ze względu na Królestwo Boże i tak dalej. I w którymś momencie właśnie taki koleś gdzieś tam z tłumu, niczym dziennikarz mediów publicznych na konferencji prasowej wyskakuje z takim pytaniem, z takim, z takim zagadnieniem. A Jezus odpowiada Człowieku, któż mi ustanowił sędzią albo rozjemcą między wami? I powiedział też do nich. I, i, i wiecie, to jest genialne znowu sformułowanie, ponieważ wierzę, że Jezus właśnie tak działał odpowiedział od razu komuś według tego, co ktoś powiedział, według tego, o co zapytał, według, no tu nie było pytania, tylko nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił spadkiem. A Jezus odpowiada wprost, ciekawie, ciekawie, bo mówi, ej, ale ja nie jestem waszym rozjemcą. I zauważcie tutaj, i powiedział też do nich, tak jakby, bo, bo tu nie jest, że potem, jutro, po paru dniach, i tak dalej. Tylko teraz, tak jakby Jezusowi nagle coś zaklikało, tak jakby, wiecie, zobaczył, że ej, 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 tu tu chodzi o coś jeszcze. W tym, co ten gość powiedział, jest jakieś jeszcze drugie dno, które właśnie w tym momencie się otworzyło i Jezus zaczyna do niego nawiązywać i płynie i mówi tak. Powiedział też do nich, uważajcie i strzeżcie się chciwości, gdyż nie od tego, że ktoś ma obfitość dóbr, Zależy jego życie. I powiedział im przypowieść. Pewnemu bogatemu człowiekowi pole przyniosło obfity plon. I rozważał w sobie, cóż mam zrobić, skoro nie mam gdzie zgromadzić moich plonów. Powiedział więc, zrobię tak, zburzę moje spichlerze, a zbuduję większe. I zgromadzę tam wszystkie moje plony i moje dobra. I powiem mojej duszy, duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat, Odpoczywaj, jedz, pij i wesel się. Ale Bóg mu powiedział, głupcze, tej nocy zażądają od Ciebie Twojej duszy, a to, co przygotowałeś, czyje będzie. Tak jest z każdym, kto gromadzi skarby dla siebie, a nie jest bogaty w Bogu. Potem powiedział do swoich uczniów, widzicie, dalej ciągnie ten wątek, tylko już jest napisane, po to to jest napisane razem, żebyśmy wiedzieli, że to jest ten sam wątek. Minęło być może kilka godzin, tłum gdzieś poszedł, wiecie, wszyscy się rozeszli. Jezus został z samymi uczniami, ir i Łukasz kontynuuje. Potem powiedział do swoich uczniów, dlatego mówię wam, nie troszczcie się o wasze życie. Co będziecie jeść, ani o ciało, w co będziecie się ubierać. Życie jest więcej, czymś więcej niż pokarm, a ciało niż ubranie. Przypatrzcie się krukom, że nie sieją, ani nieżną, nie mają spiżarni, ani spichlerza, a jednak Bóg je żywi. O ileż cenniejsi jesteście wy niż ptaki, te, które tak dzisiaj się zachwycaliśmy, jak ćwierkają pięknie w takim sezonie. I któż z was, martwiąc się, może dodać do swego wzrostu jeden łokieć? Jeśli więc najmniejszej rzeczy nie możecie uczynić, czemu troszczycie się o inne? Przypatrzcie się liliom, jak rosną, jak pracują. Nie nie pracują ani nie przędą, a mówię wam, że nawet Salomon w całej swojej chwale nie był tak ubrany jak jedna z nich. A jeśli trawę, która dziś jest na polu, a jutro będzie wrzucona do pieca, Bóg tak ubiera o ileż bardziej was, ludzie małej wiary. Nie pytajcie więc, co będziecie jeść lub co będziecie pić, ani nie martwcie się o to. O to wszystko bowiem zabiegają narody tego świata. Lecz narody świata. Lecz wasz ojciec wie, że tego potrzebujecie. Szukajcie raczej królestwa Bożego, a to wszystko będzie wam dodane. Nie bój się mała trzutko, gdyż upodobało się waszemu ojcu dać wam królestwo. Sprzedawajcie, co posiadacie i dawajcie jałmużnę. Przygotujcie sobie sakiewki, które nie starzeją się, skarb w niebie, którego nie ubywa, gdzie złodziej nie ma dostępu ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest wasz skarb, tam będzie też wasze serce. I tu możemy się zatrzymać, chociaż oczywiście ten wątek dalej jeszcze Jezus rozwija i tej wypowiedzi tutaj nie kończy. Mówiłem, że to będzie ze 20 wersetów chyba. Wypowiedź bardzo różnorodna i bardzo. No taka interesująca w pewnej pomimo tej jednowątkości, jednego wątku pojawia się kilka wątków pobocznych, ale chciałbym, żebyśmy się trzymali tego głównego. W 15 wersecie pierwszy, pierwsze zdanie. Uważajcie i strzeżcie się chciwości. Gdyż nie od tego, że ktoś ma obfitość dóbr, zależy jego życie. No i wiecie... Nie wiem, czy się komuś trochę mózg jakby teraz zaczął parować. Zaczął się trochę procesor przegrzewać, bo wiecie, no nie od obfitości zależy ilość dóbr, ale przecież Jezus przyszedł nam dać życie obfite ale z drugiej strony okej, skoro nie o obfitości dóbr i w XXI mówi, że tak, będzie z każdym, kto gromadzi skarby dla siebie, a nie jest bogaty w Bogu, znaczy, że dobra materialne wobec tego nie mają żadnego znaczenia, że mamy gdzieś gromadzić jakieś duchowe, że mamy się zająć jakimś bogactwem gromadzonym w Bogu. I możesz sobie pomyśleć, uff, dobrze, zawsze tak myślałem, zawsze czułem że w tym zarabianiu pieniędzy to jest jakaś lipa. Że to może coś tu jest trefnego, że jakoś to śmierdzi. No pewnie, że śmierdzi. Dlatego, że napisał apostoł Paweł, tak, że korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Jak nam Bóg pozwoli, to sobie zaraz to przeczytamy. A a dodatkowo Jezus mówi, strzeż się chciwości, Więc możesz pomyśleć, dobra, no to skoro mam się strzedł chciwości, to będę omijał temat pieniędzy szerokim łukiem. A ponieważ temat pieniędzy mam omijać szerokim łukiem, to jeszcze na dodatek będę omijał szerokim łukiem temat pracy. Bo temat pracy wiąże się nierozerwalnie z tematem pieniędzy, a na dodatek ponieważ zawsze zarabiam za mało wiąże się jeszcze z tematem chciwości, w którą wpadam prawdopodobnie dlatego, że za mało zarabiam. I wiecie, i tak pętlimy się i mielimy ten temat i i i, i ganiamy jak po prostu jak to tam chomik w tym kółeczku po prostu zasuwa i nie posuwa się nigdzie do przodu i chciałbym żeby to dzisiejsze spotkanie nie było takim właśnie zrobieniem kilku kolejnych kroczków w takim młynku chomika tylko żeby to było żebyśmy wyskoczyli z tego kółka, żebyśmy wyskoczyli z niego i zaczęli się przyglądać swojemu życiu w zupełnie nowy sposób no dobrze, to na razie na razie zawieźmy się na tym pierwszym zdaniu, na tym pierwszym wątku. Uważajcie i strzeżcie się chciwości. W Księdze Przypowieści 28-25 jest napisane chciwiec wywołuje spory, lecz kto ufa Panu jest nasycony. OK. Otwórzmy, słuchajcie, Księgę Habakuka. Taka egzotyczna księga dzisiaj. Księga Habakuka. W UBG to gdzieś tam około tysięcznej strony tak księga jest. Drugi rozdział i w drugim rozdziale wersety od 1, zacznijmy czytać od 1, kilka wersetów przeczytamy. Na swej warcie będę stać, stanę na baszcie i będę się wpatrywać, aby zobaczyć co Bóg będzie mówił i co mam odpowiedzieć, gdy zostanę upomniany. Wtedy Pan mi powiedział, zapisz to widzenie, zapisz je wyraźnie na tablicach, aby czytający mógł je szybko przeczytać. To widzenie bowiem dotyczy oznaczonego czasu, a na końcu oznajmi, a nie skłamie, a choćby się odwlekało, oczekuj go, bo z pewnością przyjdzie, nie spóźni się. Oto dusza tego, który się wywyższa, nie jest w nim prawa, ale sprawiedliwy będzie żył ze swojej wiary. Owszem, ponieważ upija się, jest on hardym człowiekiem i nie pozostaje w swoim domu, pomnaża swoją żądzę jak piekło i jak śmierć, nie może się nasycić, choć zgromadził u siebie wszystkie narody i zebrał u siebie wszystkich ludzi. Czy ci wszyscy nie ułożą o nim przypowieści i szyderczego przysłowia, mówiąc, biada temu, który gromadzi nie swoje rzeczy, jak długo, i obciąża się gęstym błotem? Czy nie powstaną nagle ci, którzy będą cię kąsać, i nie obudzą się ci, którzy będą cię szarpać? a staniesz się dla nich łupem? Ponieważ złupiłeś wiele narodów, złupią cię też wszystkie pozostałe narody z powodu krwi ludzkiej i przemocy dokonanej w ziemi miastu i wszystkim jego mieszkańcom. Biada temu, który chciwie pragnie niegodziwego zysku dla swego domu, aby wystawił wysoko swoje gniazdo i tak uszedł mocy zła. Postanowiłeś wytracić wiele narodów na hańbę swemu domowi, a grzeszyłeś przeciwko własnej duszy. I tak dalej, i tak dalej. Zostawmy na razie temat tego, do kogo dokładnie to jest napisane i o kim dokładnie ten fragment mówi. Chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na końcówkę, bo to jest generalnie o sercu też pewnego człowieka, które jego serce manifestuje się w jego czynach, w jego zachowaniach. Ale na koniec tego fragmentu jest napisane złupiłeś wiele narodów, i i dziewiąty biada temu, który chciwie pragnie niegodziwego zysku dla swego domu, aby wystawił wysoko swoje gniazdo i tak uszedł mocy zła. Okej. To właśnie jest jeden z tych fragmentów, do których za chwilę chwilę wrócimy. liście do Kolosan, apostoł Paweł w trzecim wersecie, w trzecim rozdziale, w piątym wersecie napisał coś takiego. Umartwiajcie tego wtedy te, to, co jest w waszych członkach ziemskiego. Przeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą porządliwość o, łaga, i chciwość, która jest bałwochwalstwem. Chciwość, która jest bałwochwalstwem. Yhm. Ja myślę, że chciwość nie do końca jest tematem naszego dzisiejszego spotkania, bo nie to jest jego celem. Celem jest właśnie poznanie wątków i motywów, po co pracujesz. Ale gdzieś ta chciwość nam się pojawia jakoś tak nieoczekiwanie i trochę nie do końca może w sposób celowy. Drugi list do Tymoteusza. Drugi lizo Tymoteusza napisał apostoł Paweł. I mówi w nim coś takiego. Mamy pierwszy i mamy drugi. Trzeci rozdział. A to wiedz, od początku trzeciego, że w ostatecznych dniach nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, bezbożni, bez naturalnej miłości, niedotrzymujący słowa, poszczercy. Niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący dobrych, zdrajcy, porywczy, nadęci, miłujący bardziej rozkosze niż Boga, przybierający pozór pobożności, ale wyrzekający się jej mocy. Takich ludzi unikaj. Ludzie będą samolubni, chciwi, chałpliwi i tak Takich e, unikaj. No wiecie, ktoś może pomyśleć, cóż nowego, ostatecznie świat już taki jest, więc dlaczego nagle tutaj Paweł pisze, że ludzie tacy będą, skoro ludzie już dzisiaj tacy są. No tak, tylko zauważcie, że ludzie dzisiaj tacy są w świecie, bo taka jest natura świata. Z drugiej strony oczywiście nie wszyscy, bo jak wiemy w świecie można znaleźć wielu sprawiedliwych i wielu prawych ludzi. Tymczasem Paweł mówi niestety o Kościele, że w czasach ostatnich tacy ludzie będą w Kościele. Po pierwsze wynika to z tego, co się dzieje przed chwilą, wcześniej w rozdziale drugim. Wiecie, że rozdziały w Nowym Testamencie nie były pisane. Jednego dnia usiada apostoł, napisał rozdział, następnego dnia napisał kolejny rozdział, albo za tydzień, albo coś takiego. To był po prostu lity tekst i bardzo często został sztucznie redakcyjnie podzielony na rozdziały. Więc to po pierwsze. A po drugie ten piąty werset mówi przybierający pozór pobożności, ale wyrzekający się jej mocy. I na koniec dopiero jest takich ludzi unikaj. Więc mowa o tych, dla których pobożność z jakiegoś powodu będzie istotna. A więc o ludziach, którzy uważają siebie za pobożnych. Za pobożnych, czyli za tych, którzy idą jakby za Bogiem. I jeszcze cofnijmy się do, kochani, pierwszego listu apostoła Pawła, do Tymoteusza. I tam w szóstym rozdziale, czyli pod koniec, przeczytamy to, o czym już dzisiaj mówiłem i co trochę gdzieś tam próbowałem cytować. Szósty werset szóstego rozdziału. A propos tej pobożności właśnie. Wielkim zaś zyskiem jest pobożność wraz z poprzestawaniem na tym, co się ma. Jeżeli ktoś ma Biblię Warszawską, to może przeczytać. I rzeczywiście pobożność jest wielkim zyskiem, jeśli jest połączona z poprzestawaniem na małym. Wielu wielu tłumaczy właśnie w ten sposób próbuje to jakby ubrać i przetłumaczyć. Nawet UBG... Muszę powiedzieć, niestety wykoleja się trochę z tym tłumaczeniem, bo to jest taki werset, który wielu ludzi tłumaczy, wielu ludzi cytuje, i tłumaczy przez to jakąś taką swoją nędzę życiową i mówią, no, no właśnie, to jest moja chatynka rozlatująca się, tu jest moja tu są moje ubrania dziurawe i tu jest moja pasza na kolację, jedyne wszystko co mam to po prostu, to ta moja nędza i ja jestem z tego zadowolony, bo to jest to małe, które mam i ja poprzestaję na tym i i to jest ta moja pobożność. Tymczasem w oryginalnym tekście zaczynamy coś zupełnie innego. Mowa jest o tym, że wielkim zaś zyskiem jest pobożność z zadowoleniem. Z zadowoleniem. I nawet nie do końca jest to bardzo doprecyzowane z powodu tego, co się ma z kontekstu, okej, okay, to, tak, to, to z tego wynika, ale pobożność, twoja i moja pobożność, pozostaje zyskiem dla nas wtedy, kiedy odbywa się, kiedy jest celebrowana w atmosferze zadowolenia, w atmosferze radości, w atmosferze wdzięczności, to są rzeczy, które ja już teraz dodaję, ale z takim, wiecie, takim ukontentowaniem, z takim poczuciem bycia kontent, właśnie, Wdzięczność jest tego elementem. Dość istotnym elementem. A chodzi o pewne poczucie właśnie zadowolenia. Wtedy naprawdę masz otwarte uszy. Masz otwarte oczy. Widzisz to, co mówi Bóg. (ścoughs) Widzisz to, co mówi Bóg. Wiecie, słowa Boże można zobaczyć. Widocznie. Chyba to miałem na myśli. Słyszysz to, co mówi Bóg. Widzisz świat, który stworzył. Rozglądasz się dookoła i... I celebrujesz swoją pobożność. I twoje życie nabiera zupełnie nowego sensu, dlatego że jesteś do niego podłączony. W momencie twojego zadowolenia, zadowolenia z tego miejsca, w którym jesteś, z tego życia, które masz, które prowadzisz, z domu, w którym mieszkasz, z kolacji, którą zjadłeś, ze śniadania, które zjadłeś lub zjesz za chwilę ze smaku kawy, którą pijesz, z powodu pracy, którą wykonujesz, z powodu swoich zadań i obowiązków. Kiedy jesteś zadowolony, to zyskiem dla ciebie jest wtedy twoja pobożność. Wtedy możesz ją celebrować. Dlaczego? Bo w momencie, kiedy jesteś cały czas niezadowolony, w momencie, kiedy cały czas ci czegoś brakuje, w momencie, kiedy cały czas narzekasz na swoje życie, wtedy głuchniesz i wtedy ślepniesz. I nędzny ja człowiek, jeżeli funkcjonuje w atmosferze ciągłego narzekania, braku i niezadowolenia z tego, co się ma. Wiecie, ja nie mówię o niezadowoleniu, które oznacza. E, Wiecie, po- popatrzyłem na swoją właśnie nędzę, na swój podupadający dom i zebrałem tyłek w troki i postanowiłem go wyremontować. To jest błogosławione niezadowolenie. Ale mówię o niezadowoleniu, które, w którym w zasadzie masz wszystko, żeby prowadzić wygodne życie, a w którym albo porównujesz się z innymi i zaczynasz deprecjonować to, co masz, Albo porównujesz się do oczekiwań, które wytworzyła Twoja chciwość i porządliwość Twoich oczu. Twoich i moich oczu. Pycha tego życia. Pycha tego życia. Świat ze swoimi porządliwościami wpłynął na Ciebie i na mnie na tyle, że zaczynamy kombinować, jak powinno wyglądać nasze życie, a jak wygląda i zaczynamy być niezadowoleni z tego, co mamy. Głuchota i ślepota duchowa to następny krok w takiej sytuacji. I Paweł pisze dalej do Tymoteusza, więc uważaj chłopcze, żebyś czasem nie przestał być zadowolony z tego, co masz, bo niczego na ten świat nie przynieśliśmy, z pewnością też niczego wynieść nie możemy. Mając natomiast jedzenie i ubranie, poprzestawajmy na tym, w tym zakresie zakresie radości, w tym zakresie zadowolenia. A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokusy i w sidła oraz wiele głupich i szkodliwych porządliwości, które pogrążają ludzi w zgubie i zatraceniu. Korzeniem bowiem wszelkiego zła jest miłość do pieniędzy, którzy niektórzy pragnąc ich zboczyli z drogi wiary i poprzebijali się wieloma boleściami. Ty zaś, człowieku Boży, uciekaj od tego wszystkiego, a podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, cierpliwością łagodnością. Jak widzicie, to jest to wszystko, co jest elementem owocu ducha, o którym Paweł mówi w innym miejscu, w liście do Galacjan. I dalej jeszcze kontynuuje. Staczaj dobrą walkę wiary. Uchwyć się życia wiecznego, do którego też zostałeś powołany i o którym złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Więc wiecie, znowu czytamy coś w większym fragmencie i widzimy, ej, no okej, to teraz jeżeli czegoś mi brakuje w moim życiu wiary, jeżeli brakuje mi paliwa do mojej wiary, jeżeli niewystarczająco się uchwyciłem życia wiecznego, jeżeli niewystarczająco czuję tą duchową moc w moim życiu, to może to wynika właśnie z tego, że pozwoliłem, aby ono zostało zainfekowane porządliwościami świata, porównywaniem się z innymi, zazdrością, szczególnie zazdrością wobec właśnie ludzi w świecie, I konsekwentnie, i w konsekwencji użalaniem się nad samym sobą. I możesz powiedzieć, Ja mam za mało pieniędzy, żeby je kochać. Możesz nie mieć żadnych pieniędzy. I miłość do pieniędzy może toczyć Twoje życie. I chciwość za pieniądzem, właśnie tak rozumiana, może wysuszać Twoje kości do samego szpiku. I teraz wiecie, nie będziemy za wiele fragmentów już czytać, być może się na coś tam powołamy, jak y, jeszcze jak nam w, jakby będzie to potrzebne w tych punktach, o których chciałem się podzielić. Ale wiecie, ma, mam wrażenie, że, że naprawdę Duch Święty chce nam zrobić pewną woltę i wywrócić trochę nasze albo potrząsnąć takim naszym do, dotychczasowym rozumieniem e, istoty naszego życia, właśnie w zakresie pracy. Bo no to co ja mam zrobić? No to jak ja mam do tego wszystkiego podejść? Bo wiesz, prawda jest taka. Jezus przyszedł Tobie i mnie dać obfite życie. Amen. Amen. Można się tam ocknąć. Jeżeli amen, to (grym) można napisać amen. Przyszedł nam dać obfite życie. I teraz wiesz, tą obfitość, jak Ty czytasz albo sobie przypominasz ten fragment, ja przyszedłem, aby owce miały życie. I żeby obfitowały, inni tłumaczą, albo właśnie, żeby było to obfite życie. Tam jest bardziej napisane nie o obfitym życiu, tylko o obfitowaniu. A to jest troszkę co innego, to po pierwsze. Ale nawet, niechby to było obfite życie, to, to wiesz, to, to w momencie, w którym naprawdę być może ci czegoś brakuje, w momencie, w którym. No naprawdę jeździsz już dziurawym, przeciekającym samochodem, w który, no właśnie jest dziurawym workiem, bo nie dlatego, że potrzebujesz jakiś wygód, ale potrzebujesz auta, do którego nie musiałbyś co tydzień kilka stówek dokładać, żeby po prostu, no nie wiem, bo, bo koła zaczynają już odpadać, tak? Bo po prostu robi się zimno w środku, bo dziury w podłodze i tak dalej, i tak dalej. Więc wiesz, to jest dobry moment, żeby coś zmienić. To fakt. Ale kiedy w momencie... Kiedy słyszysz, że jakby Jezus przyszedł dać ci życie, z którego będziesz obfitować, to myślisz tylko, no tak, to znaczy przyszedł mi dać nowy samochód, to znaczy przyszedł mi dać nowy telewizor, bo stary jest już za duży, za gruby, za mały, za stary, nie ma systemów, nie ma Airplay dwójki, nie ma czegoś tam, Netflixa z sieci nie, nie łapie. To jest właśnie kanał. To jest właśnie kanał. Wiecie, Biblia mówi bardzo w bardzo wielu miejscach, i nie będziemy ich teraz szukać, ale to jest moje odkrycie ostatnio. W bardzo wielu miejscach pojawia się sformułowanie: uważajcie na samych siebie. Strzeżcie się. Strzeżcie się. I tam jest często oczywiście, że strzeżcie się przed czymś, przed kimś i tak dalej, ok. Ale ty i ja jesteśmy bardzo, bardzo, bardzo odpowiedzialni za to, żeby strzec swojego życia, żeby strzec siebie samego, żeby strzec swoich oczu, żeby strzec swoich uszu, żeby strzec swoich myśli, żeby strzec swojego serca. Dlaczego? Dlatego, że diabeł i świat będzie tam zasiewał swoje ziarno. Nie będzie przychodził czasami w sposób absolutnie spektakularny, przyjdzie w sposób absolutnie właśnie niedostrzegalny, taki bardzo cichy, bardzo podstępny i wrzuci jedno ziarno do twojego serca, które zacznie kiełkować i powodować, że twoim życiem zaczną kręcić niewłaściwe motywacje. I nawet się nie spostrzeżesz, kiedy wspaniałe rzeczy, chcąc robić wspaniałe rzeczy, będziesz je robił z poczucia chciwości zalęgniętej w twoim sercu. I teraz wiesz, Jezus daje obfite życie po to, żebyśmy obfitowali, ale po pierwsze, to On daje to życie, z którego my mamy obfitować potem, to jest jest po pierwsze. A po drugie, mówiąc o tej obfitości, nie zawsze, albo nie do końca chodziło Mu tylko o dobra materialne. Bo wiesz, jaką jest obfitością nawet piękny nowy dom, sam w sobie. Sam w sobie. On może być obfitością ze względu na cele, do których będzie używany. Twój samochód może być błogosławieństwem absolutnie obfitym ze względu na cele, do których będzie wykorzystywany. Twój telewizor nawet może być absolutnym błogosławieństwem ze względu na cele, do których będzie wykorzystywany. Ale wiecie, my musimy w naszym życiu naprawdę nauczyć się odróżniać środki od celów. Musimy doskonale, bardzo precyzyjnie zacząć odróżniać, co jest celem, do którego zmierzamy, a więc co jest celem na przykład naszej pracy, a co jest środkiem, który ta praca ma wypracować. Bo jeżeli myślisz, że z tego wszystkiego, co dzisiaj przeczytaliśmy, na przykład na temat chciwości, na temat niewłaściwych motywacji, wynika, że mamy sobie odpuścić wszelką pracę. Jeżeli z fragmentu z drugiego listu do Tymoteusza, z pierwszego listu do Tymoteusza z szóstego rozdziału wynika według Ciebie, że skoro miłość do pieniędzy jest korzeniem wszelkiego zła, to najlepiej tych pieniędzy unikać, najlepiej ich mieć jak najmniej, i jeżeli zaczną do mnie napływać, to po prostu się okopać i nie mieć z nimi nic wspólnego, to, to jest właśnie diabelskie zwiedzenie. Dlaczego? Dlatego, że obfite życie to jest po prostu obfite życie że obfitość, owocowanie To jest owocowanie w każdym wymiarze. W każdym wymiarze. Na dodatek owocowanie w życiu poza tym czasem, w życiu wiecznym często zaczyna się właśnie od środków, które mamy tutaj na ziemi. Tych materialnych, namacalnych, szeleszczących i brzęczących, jak przesypywane z jednej sakiewki do drugiej. No i teraz... Co z tymi pięcioma zasadami, czy jakimiś punktami, o których mówiłem? <śmiech> um, tak. To, to, jest, to jest absolutnie też zasada, o której napisał um, Artur. Um, pan dał, pan też wziął. Um, I to, co powiedział Hiop, um, myślę, że będzie bardzo ważnym punktem może nawet tym punktem wyjścia do naszego rozważania za tydzień. Um, więc w tą stronę również pójdziemy. Ale chciałbym dzisiaj, żebyśmy się przyjrzeli celowi naszej pracy. Po pierwsze, nie bądź chciwy i nie gromadź skarbów po to. I teraz uwaga. Przypomnijmy sobie to wszystko, co czytaliśmy. Na chwilę jeszcze się zatrzymam. Przypomnijmy sobie ten pierwszy fragment, w którym Jezus mówił. Zaczął od tego, uważajcie, żebyście nie byli chciwi, bo nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. I pamiętacie, co jest dalej w tej przypowieści? Co tam się wydarzyło dalej? Jest mowa o człowieku? któremu pole obfity plon przyniosło. Dostał błogosławieństwo. To jest w ogóle bardzo ciekawe, że... to e... 12. Super, samo mi się otworzyło. E... <śmiech> I tu w tym 12. Widz, widzicie, pewnemu bogatemu człowiekowi pole przyniosło obfity plon. A więc dostał błogosławieństwo. Oczywiście on musiał pewnie je zasiać, musiał zatrudnić kogoś, kto o tego chodził i tak dalej. Ale wyraźnie tu jest napisane, że on dostał błogosławieństwo i rozważał sam w sobie. Co mam zrobić? Co mam teraz zrobić? Jak mam z tego skorzystać? I co zaczął kminić? Jak ja mam z tego skorzystać? Co wobec tego ja mogę zrobić z tego, co dostałem, z tego szczęścia, z tego błogosławieństwa, które nam nie spłynęło, po to, żeby teraz już, uwaga, nie musieć pracować? I to jest pierwsza rzecz. Nie bądź chciwy i nie gromadź sobie skarbów po to, żeby móc nie pracować i tak jak ten koleś zaspokajać żądze swojego ciała. Dlaczego? Bo powiedział powiedz do swojej duszy teraz człowieku. Masz wiele dóbr złożonych na wiele lat, więc po pierwsze już nie musisz pracować i po drugie odpoczywaj, jedz, pij i wesel się. Czy coś jest złego w tym, żeby odpoczywać, jeść, pić i weselić się? Absolutnie nie. Ale jeżeli to ma być twoją motywacją do tego, żeby się wzbogacić i w którymś momencie przestać pracować po to, żeby jeść, pić i weselić się nawet, uwaga, na emeryturze, to to jest dokładnie wywrócenie Bożego porządku. I to jest chciwość. Po drugie, nie bądź chciwy i nie gromać sobie skarbów, i teraz sobie przypomnijmy tego Habakuka, żeby się zabezpieczyć przed wszelkim nieszczęściem, Pamiętacie? Dziewiąty, tam drugi rozdział, dziewiąty mniej więcej werset. Tam było o tym, że zabezpieczyć swój dom i i co on tam mówił jeszcze? Wybudować sobie wysoko gniazdo, by uniknąć nieszczęścia. Więc jeżeli chcesz zapracować swoimi rękami na środki, dzięki którym będziesz mógł wybudować sobie dom wysoko na skalę, gdzie żadna powódź go nie ruszy, Mądrą rzeczą jest budować dom na skalę, hej, przecież, gdzie nic go nie dosięgnie, że, że, gdzie żadni wrogowie go nie dopadną, i w pewien, sposób, w pewien sposób uniezależnić się też od Boga, to to również jest chciwość. Po trzecie, nie bądź chciwy, żeby przy pomocy dóbr materialnych budować pomnik swojemu ego. Po co możesz pracować? Ano po to, żeby, jak to niektórzy mówią. Zostawić coś po sobie? Serio? Serio? Chcesz zostawić coś po sobie? Serio chcesz wybudować przedsiębiorstwo, spółkę, biznes jakiś, dobrze prosperujący, po to, żeby, nie wiem, za dwa, za trzy pokolenia, wiesz, w historii tam w Geblocie było napisane: No i ojciec założyciel, tutaj ten domownik kościoła, nowe życie. Serio o to chodzi? Jeżeli się przyjrzymy, ja mówię, dzisiaj się przyglądamy naszym sercom. Czy jest coś złego w budowaniu biznesu? Czy jest coś złego w dawaniu pracy innym ludziom? Czy jest coś złego w budowaniu biznesu, który przetrwa kilka pokoleń, który kilku pokoleniom ludzi będzie dawał pracę, który będzie produkował wartość, która będzie ułatwiać albo zmieniać czyjeś życie? Nie ma w tym absolutnie nic złego. Ja mówię o twoim i moim sercu. Czy zaczynasz dzisiaj na przykład biznes albo kontynuujesz jakiś biznes właśnie z tą myślą? Chciałbym zostawić coś po sobie. To była trzecia rzecz. No i czwarta, gromadzenie skarbów w niebie nie oznacza, uwaga, jedynie skarbów duchowych przy pomocy duchowych metod, ale bardzo często przy pomocy fizycznych, materialnych, nierzadko finansowych. Pamiętacie, co mówił Jezus w tym właśnie 12 rozdziale Łukasza? Mówił o tym, żeby gromadzić sobie skarby nie dla siebie, ale być bogatym w Bogu. Nie troszczcie się, nie pytajcie, co będę jadł, co będę pił. Nie zajmuj się tylko tym. Bo ojciec wie, że tego potrzebujesz. Szukaj królestwa i wtedy co? Wtedy wszyscy myślą, aha, to nie muszę pracować, bo mogę sobie szukać królestwa, zamknąć się w swojej izdepce. Niektórzy bardzo tak mieszają pojęcia. Łączą te fragmenty, często słowa, które ze sobą właśnie łączone niekoniecznie być powinny. I myślą, dobra, to ja się zamknę w swojej izdepce. I w końcu tak jest napisane. Tam będę się modlił. W ten sposób będę szukał królestwa. I w ten sposób będę budował królestwo. No nic bardziej mylnego. Bo budowanie królestwa to jest zakasanie rękawów, to jest wzięcie się do roboty, to jest użycie tego, tydzień temu o tym mówiliśmy, to jest użycie tego, czym zostaliśmy obdarzeni i zaprzęgnięcie tego, kim jesteśmy, swojego ciała, swoich kompetencji, swoich zdolności, umiejętności, talentów i doświadczeń do tego, żeby właśnie to królestwo budować. O tym jest mowa. I teraz rozumiesz, Budujesz duchowe wartości. Budujesz królestwo, które nie jest królestwem z tego świata. Budujesz królestwo, o którym Jezus mówił, ono nie jest stąd. Oto królestwo jest pomiędzy wami. Królestwo to nie i napój. To sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Ale tą sprawiedliwość i pokój i radość budujesz jakimiś metodami, jakimiś środkami. Może do tej pory budowałeś królestwo jedynie modlitwą i postem. Super! To miało znaczenie. Ale może dzisiaj jest czas, żeby zacząć budować królestwo twoimi pieniędzmi. Skąd masz je wziąć? Pierwszy milion trzeba ukraść. Tak twierdzą niektórzy. Ale Biblia tak nie mówi. Pierwszy milion dobrze jest zarobić. (grym) Drugi będzie już z tego pierwszego. O wiecie, inwestowaniu i zarządzaniu dobrami materialnymi finansowymi szczególnie nie, nie dzisiaj. Nie wiem nawet, czy w ogóle zabrniemy w takie rejony, które dadzą odpowiedzi na wszystkie pytania w tym zakresie. Dzisiaj skupmy się na swoim sercu. Po co pracujesz? Czy po to, żeby się zabezpieczyć, uniezależnić od Boga, od okoliczności, od wszystkich innych e, ludzi, czy żeby zaspokajać pragnienia swojego serca, bo w końcu co jest złego w tym, żeby żyć dobrze i wygodnie, a no nic nie jest złego, ehm. Czy żeby wybudować pomnik swojemu ego i żeby kolejne pokolenia o tobie pamiętały i dobrze mówiły, z wdzięcznością chociażby? Czy czy też unikasz tego wszystkiego, obchodzisz pieniądze z daleka, bo jesteś przekonany, że duchowe wartości, że królestwo, które jest duchowe, można budować jedynie duchowymi metodami. A to też jest nieprawda. No i przejdźmy do piątego punktu. Bo możesz zapytać, okej, no to jakie są wobec tego dobre cele? To to po co ja mam pracować, żeby przyświecały mi właściwe i dobre cele? Ze względu na co ja mam ponosić ten wysiłek? Ze względu na co ja mam zarabiać pieniądze? Żeby było ważne, praca nie zawsze musi, tak jak powiedziałem już to wielokrotnie, nie, nie zawsze musi oznaczać zarabianie pieniędzy. Nie zawsze musi oznaczać pracę, za którą dostajesz wypłatę. Ale zawsze oznacza pracę, oznacza czynność, oznacza wysiłek, za który dostajemy zapłatę. I ona nie zawsze musi być finansowa, nie zawsze musi być monetarna. Ale zawsze jest jakaś. I uwaga, lepiej przyjrzyjmy się temu, co jest zapłatą za naszą pracę. Bo ty i ja Słuchajcie, głowę daję, że 95, 7, o niech tam, 8% z nas, którzy tu dzisiaj jesteśmy, jakąś pracę wykonujemy. Tak jak powiedziałem, nie mówię, że zarobkową w sensie finansowym, ale jakąś pracę wykonujemy każdego dnia, za którą dostajemy jakąś zapłatę. I teraz przyjrzyjmy się tej zapłacie. Przykłady właściwych celów do zdobywania bogactwa, i to jest nasz punkt piąty dzisiaj, to po pierwsze... Bardzo bardzo pragmatycznie i od rzeczy takich naprawdę podstawowych wychodząc. Na przykład wykształcenie dzieci. W ogóle inwestowanie w dzieci, ale uwaga, mądre inwestowanie. nie spełnianie wszystkich zachcianek, żeby było jasne. Można bardzo, bardzo, bardzo źle zainwestować w dzieci. Bardzo źle. A można dobrze. Um, I to jest... Y- To jest mądrość, żeby mądrze inwestować przede wszystkim w wykształcenie, w rozwój, w edukację dzieci i jakby wyposażać je w odpowiedni posag. Nie wiem, czy pamiętacie ten fragment, o którym już też mówiliśmy, że to nie dzieci powinny gromadzić majątek dla rodziców, ale rodzice dla dzieci. I dlatego ten system dzisiaj ubezpieczeń społecznych, emerytalnych jest tak bardzo chory i jest taki w zasadzie, no prosto, można powiedzieć, z z diabelskiego serca, bo dzisiaj pracujesz, pieniądze ktoś ci zabiera, idą na ZUS i one dzisiaj idą de facto na to, twoje pieniądze i moje pieniądze idą po to, żeby sfinansować emerytury pokolenia naszych rodziców. Nawet nie twoich rodziców, czy moich, którzy obyżyli i, i to jak najdłużej, ale może być tak, że już nie żyją. A ty nadal płacisz po to, żeby właśnie inni e, z tego starszego pokolenia dostawali środki na życie. A to dokładnie odwrotnie powinno być. To ty powinieneś dzisiaj korzystać z pieniędzy, które wypracowali twoi moi rodzice. To twoje dzieci uwaga, i moje, powinny korzystać za jakiś czas ze środków na start, po to, żeby na czymś startować, żeby na czymś opierać. Na start nasze dzieci powinny dostawać pieniądze od nas, a nie my powinniśmy pracować, żeby liczyć na to, że na naszej emeryturze, na emeryturze to nasze dzieci będą na nas ułożyć. To jest chore. Więc wykształcenie dzieci i właściwa inwestycja w pewien posag, który mają dostać, to jest dobry cel żeby zarabiać pieniądze. Po drugie, pozyskiwanie przyjaciół. Pamiętacie Łukasza 6, 16, 9? To jest ten fragment, w którym jest napisane zyskujcie sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości. Cokolwiek ten fragment znaczy, ja wiem, że on dla wielu ludzi jest nie do końca czytelny i nie do końca oczywisty, ale tam pada takie zdanie. Tam pada takie zdanie. Aby gdy się skończy, jeszcze tam jest napisane przyjęli was do wiecznych przybytków. Więc jakby to jest w ogóle wielowymiarowy znowu wątek. Nie wchodźmy w to dzisiaj. Ale jeżeli potrzebujesz, a potrzebujesz ty i ja, różnego rodzaju środków. Nie zawsze finansowych, nie zawsze materialnych. Ale mamony niesprawiedliwości. Po to, żeby pozyskiwać przyjaciół. Po to, żeby dobrze czynić innym ludziom. To to jest całkiem niezły cel. C. Kolejny nasz podpunkt w punkcie piątym to jest dawanie jałmużny. Czy nie Jezus powiedział właśnie w tym fragmencie, w którym czytaliśmy? Dawajcie jałmużne. Eee... Okej, okay, tam było więcej tych wersetów. Eee... O, 33. trzeci werset, dwunasty rozdział Łukasza. Sprzedawajcie, co posiadacie i dawajcie jałmużne. Przygotujcie sobie sakiewki, które się nie starzeją. Skarb w niebie, niebie, którego nie ubywa. Widzicie to? Przygotuj sobie skarb w niebie, którego nie ubywa, gdzie złodziej nie ma dostępu ani mólnie niszczy. Przez co? Przez to, że będziesz miał jakieś dobra. Tu wprawdzie jest o tym, żeby sprzedawać ale żeby dawać jałmużnę. I przez to, że będziesz dawał jałmużnę, przez to, że będziesz coś miał w ręku, co będziesz mógł dać jako jałmużnę, będziesz budował skarb w niebie. Trudno obardzić dosłowny fragment, który by pokazywał to, o czym mówiłem wcześniej. Oto nasze dobra ziemskie mają moc budowania czegoś w wymiarze wiecznym duchowym. Jak mam budować swoje dobra niebieskie? Jak mam budować skarb, którego nie ubyję, nie nie ubędzie, przepraszam, z którego złodziej nie będzie mógł nic zabrać? Dawaj jałmużnę. Żeby dawać jałmużnę, trzeba mieć. I po czwarte, w tym piątym, czwarty podpunkt tego piątego, pamiętajmy o celach Królestwa Bożego. W drugim liście do Koryntian 9.8 jest napisane, że coś tam, no to jest cały ten fragment o, o, o bogactwie. Yy, nic nam myślę nie ubędzie, jeśli się do tego na chwilkę przeniesiemy. To jest dziewiąty, dobrze mówię, tak, dziewiąty rozdział drugiego do Koryntian. A to jest ten fragment, który mówi o ziarnie, o tym, że, że mamy. Kto, się, kto ską posieje, skąpo porządź będzie, kto się obficie, obficie rządź będzie. Mm. I tak dalej, że każdy jak postanowił w swym sercu, niech tak robi, nie z żalem ani z przymusu, gdyż radosnego dawcę miłuje Bóg. A Bóg ma moc udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, obfitowali we wszelki dobry uczynek, Mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, obfitowali we wszelki dobry uczynek. Fajne jest to tłumaczenie w Biblii Warszawskiej. Mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na każdą dobrą sprawę. Dobrze jest mieć pieniądze, dobrze jest mieć różne dobra, żeby w razie potrzeby móc je ułożyć hojnie na każdą dobrą sprawę, nie z przymusu, ale z ochotnego serca, bo ochotnego dawcę Bóg miłuje. Więc, wiesz, to to nie chodzi o to, że ktoś teraz przyjdzie i ci zabierze twoje pieniądze, albo ci powie ej, tu jest cel, na który trzeba dać i zacznie cię, wiesz, masować emocjonalnie i próbować z ciebie coś wycisnąć. Nie. Ty masz mieć wolne, niezależne, zależne tylko od Boga serce, w którym będziesz rozpoznawać, co ochotnie z tym, co masz, masz zrobić. Ale... Chyba nie jest wielką tajemnicą, jak powiemy, że no łatwiej jest coś zrobić, jeżeli coś mamy. I łatwiej jest hojnie ułożyć na każdą dobrą sprawę, jeżeli, uwaga, mamy wszystkiego pod dostatkiem. Jest napisane, Bóg ma moc udzielić Wam obficie wszelkiej łaski. Więc korzystajmy z tej łaski. I po prostu miejmy. Miejmy żeby łożyć hojnie na każdą dobrą sprawę. Myślę, że tych celów, dobrych celów, żeby posiadać bogactwo, żeby mieć w ręku czym zarządzać jest znacznie więcej. I tak jak powiedziałem, tu nie chodzi o to, że bogactwem nazwiemy jakieś miliony albo setki tysięcy, a parędziesiąt złotych albo paręset złotych nazwiemy nędzą i żałością. Zupełnie nie o to chodzi. Każdy, każda wartość, każdy, każdy przedmiot, każda, bo tam przecież czytaliśmy o tym, że sprzedawajcie to, co macie i dawajcie ją możne. Wszystko to, co masz w ręku, może być narzędziem do tych celów, o których powiedziałem przed chwilą, i do jeszcze przynajmniej wielu, wielu innych, o których albo Biblia mówi wprost, albo Bóg może Ciebie w Twoim sercu i moim przekonać do tego, że to jest dobry cel. To jest dobry cel, to jest dobry powód, żeby pracować. Bo nie zawsze musisz się rozliczać finansowo. Wiecie, ja nie mówię bezpośrednio o tym, że musisz pracować po to, żeby mieć pieniądze, po to, żeby dawać je umóżne. Ale, ale, po to, mówię to po to, żebyśmy wiedzieli, że mamy po co pracować. I że też nie każda praca, do której pójdziemy która będzie słabopłatna nam finansowo, yy, Musi oznaczać, że to jest zła praca, albo że to jest miejsce, do którego absolutnie nie Bóg nas posłał, bo Bóg posłał tylko do takiej pracy, za którą się dostaje minimum 8 tysięcy złotych netto na rękę. Nieprawda. Nieprawda. Możesz wykonywać pracę, która będzie bardzo słabopłatna, a która w tych realiach, o których mówiliśmy dzisiaj, będzie spełniać absolutnie, absolutnie, nieporównywalnie wielką pracę. Pamiętacie o tym, co Jezus powiedział, jak siedział kiedyś i obserwowali wrzucających pieniądze do skarbony przy świątyni i wielu bogaczy ostentacyjnie wrzucało tam naprawdę ciężkie wory pieniędzy. A podeszła jedna uboga wdowa, która wrzuciła tam, jak to czytamy w różnych tłumaczeniach, jeden grosz na przykład. Jezus to zauważył i powiedział... Ona wrzuciła tam więcej niż ci wszyscy. I ponieważ powiedział to Jezus, to ośmielam się mieć tutaj stawiać taką tezę, że nie powiedział tego po to, żeby powiedzieć, że jeden grosz ma większe znaczenie niż te wszystkie tysiące. To to nie o to chodzi. On nie postawił jakiegoś dziwnego, nie odwrócił jakiegoś znaku nierówności, kierunku znaku nierówności w jakiś dziwny sposób. Nie, Nie to miał na myśli. Po pierwsze... Miał na myśli to, że ją więcej kosztowało wrzucenie tego grosza niż tych innych wrzucanie tych worów z pieniędzmi. To po pierwsze. Ale po drugie, co powiedział, to powiedział to, że Bóg z tego jednego grosza może zrobić znacznie więcej. Ten jeden grosz może przynieść znacznie obfitszy plon niż te całe sakwy złota wrzucane tam przez tych bogaczy. Dlaczego? Nie dlatego, że jeden grosz jest więcej wart niż te tysiące srebrników, czy złotników, czy czegoś tam. Ale dlatego, że największą wartość ma serce przyłożone do tego, co trzyma Twoja dłoń. To ma największe znaczenie. Pamiętamy o tym, jak w wielu miejscach jest napisane, że Pan patrzy na serce. Pan patrzy na serce. Więc niech nas Bóg broni, żeby nasze serca były zanieczyszczone przez chciwość, przez przez jakiekolwiek pragnienie brudnego zysku, żeby były zanieczyszczone przez jakąś porządliwość, wiecie, jakieś pseudowygody, jakiegoś myślenia, że każda praca jest przekleństwem, w związku z tym musimy się od niej uwolnić i mieć tyle pieniędzy, żeby przestać pracować. Świat opowiada takie historie. Opowiada takie historie być może kiedyś nawet, albo dzisiaj. Ktoś z nas marzył o takim życiu. Życiu rentiera. To to jest mentalność świata, który będzie cię wpędzał w miejsce, tak jak już na początku powiedzieliśmy, w miejsce chciwości, w którym zamykają się oczy i uszy twojego i mojego ducha. Twojego i mojego serca. Albo może chcesz gromadzić skarby, żeby się poczuć bezpiecznie, bo wiadomo, bez pieniędzy, biedak, Życie prowadzi życie pełne zagrożeń. Albo może chcesz postawić pomnik, bo w twojej rodzinie jeszcze do tej pory sobie samemu nikt do tej pory nie zrobił nic ważnego ani użytecznego. I tak dalej, i tak dalej. Chodzi o serce. Więc po co pracujesz? Ponawiam to pytanie z samego początku. Może nawet być tak, że nie będziesz musiał za bardzo zmieniać pracy. Może dla satysfakcji, dla zadowolenia, Dlatego o czym pisał Paweł, co czytaliśmy, że pobożność jest wielkim zyskiem, jeżeli jest połączona z zadowoleniem. Może nie trzeba wielkiej różnicy. Może właśnie nie będziesz nawet musiał zmieniać pracy. Tylko może pozwo- wystarczy, że pozwolisz Bogu coś zmienić w twoim sercu. Może zobaczysz jej inny cel. Widząc inny cel, zobaczysz jej inny sens. A widząc jej inny sens, nabierzesz zupełnie nowej motywacji do tego miejsca, w którym jesteś dzisiaj. A może do dzisiaj byłeś zadowolony i właśnie dałby Bóg, jeżeli to nie było Boże zadowolenie, przestaniesz być zadowolony i zaczniesz się rozglądać za nowym miejscem pracy. I zmienisz pracę z lepiej płatnej, na przykład na gorzej płatną, ale przynoszącą znacznie więcej owocu, który jest błogosławiony i pomnażany przez samego Boga a więc dający też więcej satysfakcji i zadowolenia Tobie, my, Bogu, zdającego więcej zadowolenia całej Twojej rodzinie, ludziom, na których Ci zależy i tak dalej, i tak dalej. Kochani, myślę, że dotarliśmy do końca tego tematu. Pozostawmy Duchowi Świętemu resztę tego dzieła i tego zadania. Niech On się zajmie naszymi sercami. Po prostu. I niech z tych serc wypływa taka motywacja, wypływają cele i wypływają takie pragnienia, które przemienią nasze życie w naprawdę obfitujące. W naprawdę obfitujące tak, jak to powiedział Jezus. W taki sposób, żebyśmy prowadzili życie dokładnie takie, jakie On przyszedł nam dać. Niech tak się stanie nie tylko w tym tygodniu, ale przez resztę naszego życia. Natomiast życzę wszystkim, żeby ten tydzień rzeczywiście obfitował w mądre decyzje, obfitował w naprawdę błogosławione przemiany naszych serc. I jeżeli trzeba będzie, żeby za tymi przemianami w naszych sercach podążały jakieś decyzje i dzieła naszych rąk, to miejmy odwagę, żeby to robić ze względu właśnie na niego i ze względu na wiarę, którą wkłada w nasze serca.